0: Tervetuloa Tiedotusosastolle! Viesti virallinen tiedotuskanava Tiedotusosasto avaa, mitä kaikkea viestintä on ja miten sinne rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Tiedotusosaston päällikkönä toimin virkani puolesta minä, Viesti toiminnanjohtaja Siinä Repo. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan arvoisa kuulijamme. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen. Työyhteisössä asiantuntijoilta ja erityisesti johtajilta edellytetään jatkuvasti yhä parempia vuorovaikutustaitoja. Alkaa olla varsin hankalaa johtaa organisaatiota ilman, että kommunikoi aktiivisesti työyhteisönsä kanssa. Ja kiinnostavaa on myös se, että miten teknologia ja some vaikuttaa ja tulee vielä vaikuttamaan näihin meidän vuorovaikutustaitoihimme. Tässä jaksossa me puhutaan siis vuorovaikutustaidoista. Ja meidän vieraanamme on Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Mikä on saanut sut tutkimaan viestintää ja vuorovaikutustaitoja?
1: No olen ollut itse asiassa näistä asioista aina kiinnostunut, että että lähdin opiskelemaan hyvin innostuneena asioita ja kun opiskelin puheviestintää – niin silloin ehkä opiskeluaikana niin painotus oli enemmän tällaisissa esiintymistaidoissa ja, ja jonkin verran oli tämmöistä ryhmäviestintää. Ja koko tieteenalan painopiste on muuttunut enemmän sinne vuorovaikutustaitoihin ja, ja niitä tarkastellaan enempiä. Ja, ja tavallaan aika luontevasti se omakin kiinnostus on niihin, niihin sitten kohdistunut. Ja täytyy sanoa, että opiskelusta lähtien ja edelleen. Olen kyllä äärimmäisen innostunut näistä asioista, että joka kerta kun lukee jotain uutta artikkelia, on sellainen, että voi juma, tällaistakin on tutkittu. Ja tämmöistäkin tiedetään näistä vuorovaikutustaidoista.
0: No no mikä on mielestäsi nyt juuri tällä hetkellä kiinnostavinta tässä viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimuksessa?
1: No oikeastaan kaksi asiaa. Yksi on se, että tähän koko ajan teknologisoituu. Eli teknologia tulee tähän ihmisten väliseen vuorovaikutukseen mukaan. Ja nämä asiat limittyy, että enää me ei tehdä niin suurta eroa, että ollaanko me kasvokkain vai teknologian välityksellä, vaikka somevälityksellä, välityksellä toistemme kanssa. Se on kiinnostavaa kehitystä. Ja toinen on sitten se, että, että jotenkin itselläni vahvistuu koko ajan se, että kuinka tärkeitä nämä vuorovaikutustaidot on meidän elämälle ja meidän ihmissuhteille, että ne vaikuttaa sellaisiin asioihin, että miten me pärjätään työelämässä ihmissuhteissa ne on varmaan tekemisessä siihen, että ketkä syrjäytyy, ketkä ei syrjäydy, minkälaiset vuorovaikutustaidot me saamme kotoa jo ja minkälaiset kehittyy sitten elämän aikana.
0: Vuorovaikutus on sun alasi, mutta olet tosiaan nyt professorina Tampereen yliopistossa, mutta ei ole ihan, ole ihan aina ollut semmoisessa hommassa, niin mikä on sun ihan ensimmäinen työpaikkasi, mistä sä lähtenyt?
1: Jos ihan ensimmäistä ajatellaan, niin se on kesätyöpaikka. Ja mä olen ollut ensimmäinen kesällä, Tuolla leikkikentän ohjaajana.
0: Oho, vao, no siinä tarvitaan vuorovaikutustaitoja. No, siinä vaaditaan, kyllä, ja
1: siitä ei ehkä kauheasti niin tässä nykyisessä työssä niin välttämättä kauheasti hyötyä ole. Varsinainen alan työtä on ollut sille, että sivutoimisena aloittiin opettamaan kansalaisopistossa lausuntaa ja neuvottelutaitoa. Wow. Ja itse asiassa varsinainen vakinainen työpaikka, tai yksi oli harjoittelupaikka, Mä olin työvoimapiirissä viestinnän kouluttajana – niin sille henkilökunnalle yhden kesän. Mutta varsinainen työpaikka oli Jyväskylän yliopistossa puheenviestinnän päätoiminen tuntiopettaja. Professorini Aino Sallinen pyysi minua joksikin sijaiseksi ja sillä tiellä itse asiassa olen edelleen, että yliopistossa sen jälkeen ollut monta kymmentä vuotta jo.
0: No niin, hienoa siellä työsarkaa piisaa. Mennään siis jakson pääaiheeseen, eli vuorovaikutukseen, ja aloitetaan pienellä harjoituksella, eli mikä ero on vuorovaikutuksella ja viestinnällä sun mielestä?
1: Tämä on vaikea kysymys, ja mennään helposti hyvin teoreettisiin asioihin. Ensinnäkin viestintä on yleistermi, yleiskäsite, eli viestintä on hyvin monenlaista, kirjeet, puhelimet, lehdet, toki meidän keskustelumme, some, kaikki, kaikki tämä on viestintää, se on tämmöinen yleistermi. Mutta kaikki viestintä ei ole vuorovaikutusta, että vain osa viestinnästä on vuorovaikutusta. Ja vuorovaikutuksessa keskeistä on se, että siinä tapahtuu jonkinlaista jakamista, selvästi tämmöistä vaihtoa. Ja kaksisuuntaisuus on semmoinen lähtökohta, mutta vielä kaksisuuntaisuus ei tarkoita, että se olisi ilman muuta vuorovaikutusta, vaan oikeastaan on tämmöinen viestintähistorian näkökulma. Eli, eli tavallaan vuorovaikutusta täytyy olla jonkinlaista historiaa niiden viestien välillä. Ja, tai toinen on sitten tämmöinen viestintäsuhteen näkökulma. Eli niiden henkilöiden välillä täytyy olla jonkinlainen viestintäsuhde. Ja äh, suhde voi alkaa hyvinkin pienestä. On sanottu, että suhde alkaa siitä, kun toinen henkilö tulee tietoiseksi siitä, että, että, että sillä olet tietoinen hänestä. Tämä tarkoittaa mm-hmm. käytännössä sellaista, että esimerkiksi kahvilassa, jos kiinnittää jonkin henkilön huomiota ja sitten ymmärtää, että ai tuo huomaa että mä kiinnitän hänen huomiota ja seuraan häntä. Niin silloin, että ihmisten välillä on jonkinlainen suhde ja vuorovaikutuksen mahdollisuus.
0: Mielenkiintoista. Tota, mitä vuorovaikutus sun mielestä pääasiassa on? Että onko se puhumista vai kuuntelemista?
1: Jos me ajatellaan tämmöistä kasvokkaisviestintää, niin se on sekä puhumista että kuuntelemista. Sitä täytyy tapahtua molempia yhtä aikaa. Ja usein me ehkä unohdetaan se kuuntelemisen puoli, vaikka se on niin kuin ehkä vielä oleellisempaa kuin se itse viestiminen tai puhuminen. Mutta nykyisin, kun niin kuin viittasin tuossa aikaisemmin, että nämä teknologiakävelet se viestinnä, se limittyy ja hyvin eri muutakin kuin puhumista se viestintä. Niin se on niin kuin viestiä jatkuvaa vastaanottamista ja lähettämistä.
0: No vuorovaikutus ajatellaan, että se on lähtökohtaisesti aina hyvä asia, Ää, mutta että onko se maksimaalinen vuorovaikutus? ja maksimaalinen vuorovaikutuksen määrä, niin onko se aina itse
1: Se on totta, että, että usein niin korostetaan, että vuorovaikutusta täytyy olla ja, ja sitä pyritään niin kuin lisäämään, koska monesta paikasta – sitä puuttuu ja moni ihminen kärsii siitä, että ei pääse tarpeeksi vuorovaikutukseen vaikka työpaikallaan – asioista, jotka koskevat häntä, mutta se mitä enempi, niin se ei ole sen parempi. Eli että kyllä jossakin on sellainen ihannetaso, että kyllähän me – tai monilla meillä on esimerkiksi niin kuin, ö, tunne siitä, että välillä jossakin somessa tai vaikkapa sähköpostissa tulee vähän liikaa, sitä viestintä ja vähän liikaakin pitäisi olla vuorovaikutuksessa. Että kyllä semmoinen rajakin ylittyy aika helposti.
0: Siihenkin väsyy.
1: Kyllä väsyy, joo. Ja sitten tavallaan se, että jos sitä tulee niin liikaa, niin sitten siihen ei kiinnitä enää huomiota, sen teho vähenee. Kyllä.
0: Turtuu jotenkin siihen. Kyllä vain. Joo. No... Jos puhutaan yleisesti meistä suomalaisista, niin millaiset vuorovaikutustaidot meillä sun mielestä on? Et missä me ollaan hyviä ja missä olisi sitten vähän parannettava vara?
1: Itse asiassa semmoista tutkimusta, missä olisi oikeasti tutkittu suomalaisten vuorovaikutustaitoja, niin on aika vähän ja ne on aika vanhoja. Näiden aikaisempien tutkimusten mukaan me ollaan vähän arkoja keskustelemaan. Mm-hmm. Usein niin kutsutaan vähän ujoiksi, hiljaisiksi. Meillä arvostetaan hiljaisuutta. Ja, mutta tämä taitaa pitää lähinnä paikkaansa tämmöisissä virallisissa yhteyksissä ja kun meillä on outojen ihmisten kanssa tekemisissä. Että kyllä me niin tuttujen kesken keskustellaan ihan yhtä vilkkaasti varmasti kuin muunkin maalaiset ja eikä siinä niin taidoissa sinänsä ole niin puutteita. Mutta tämä ehkä vaatisi myös sellaista niin tutkimusta, että mitkä on niitä meidän vahvuuksia missä on niin eniten niin petrattavaa. Ehkä meillä on niin se, että... Että helposti jäädään jossakin kokouksissa tai palavereissa tälle, niin olemaan hiljaa, vaikka olisi jotakin sanomista.
0: Onko se ehkä se aloitekyky, mikä meiltä puuttuu, että sitten kun me päästään vauhtiin ja lämmetään, niin siitä se lähtee. Meillä on tuttu ympäristö, niin sitten on ihan helppo olla, mutta se aloitekyky vieraassa paikassa, niin se on ehkä meille yksi
1: haaste. Niin, jotenkin sellainen niin kuin sosiaalisessa ympäristössä, missä me ollaan tietysti roolissa tai missä kaikki ei ole niin tuttuja, niin meillä on kynnystä ehkä olla vuorovaikutuksessa osalla ainakin.
0: No, ö- Ollaanko me mielestäsi jotenkin kehitytty tässä kuitenkin vuorovaikutustaidoissamme viime viime aikoina, kun vuorovaikutuksesta puhutaan, niin onko se tuonut mitään edistystä?
1: No ainakin muutosta on varmasti tapahtunut, että että itse kun työskentelee semmoisten parikymppisten nuorten kanssa, niin kyllä siinä tapahtuu tässä vuosikymmenen aikana, on tapahtunut muutosta, että, että kyllä siellä ollaan niin kuin helpommin otetaan puheenvuoroja, vilkkaammin keskustellaan, että Kyllä yliopistossakin oli vielä 90-luvulla vaikeaa saada mitään keskustelua aikaan, mutta ei nyt tarvitse käyttää mitään vippaskonstia, että kyllä sitä keskustelua syntyy aika helposti. Että on sillä tavalla valmiimpia nämä nuoret, että ne toimii eri lailla, mutta sitähän ei ole oikein niin tietoa, että onko se taito kehittynyt, vaan onko se vaan niin jotenkin helpompaa.
0: No työelämässä puhutaan paljon oman osaamisensa sanoittamisesta ja, ja myös, että asiantuntijoiden pitäisi tuoda asiantuntemustaan esiin entistä paremmin. Ja, no, asiantuntijoiden näkemystä nyt tarvitaan ensinnäkin siihen, että, että he ovat mukana tässä yhteiskunnan kehittämisessä ja, ja heidän, heiltä vähän vaaditaankin, että pitäisi ottaa enemmän ilmatilaa haltuun. Että muuten sen tilan vie joku muu, että siellä on populistiset puheet tai siellä on ihmiset, jotka eivät välttämättä tiedä asioista ää, niin paljon kuin asiantuntija itse niin niin millä tavalla me osaamme mielestäsi tuoda näillä nykyisillä vuorovaikutustaidoillamme tätä omaa asiantuntijuuttamme esiin?
1: No Tässä on ehkä suomalaisen kulttuurin yksi sellainen, missä me voidaan parantaa kyllä toimintaamme, että me olemme ehkä vähän huonoja kehumaan itseämme tuomaan osaamistamme, tietämystämme esille. Meillä jotenkin ajatellaan, että kyllähän muut tietävät, mitkä ansioni ovat, että ei minun tarvitse itse alleviivata sitä. Ja meillä vaivaanutaan ehkä helposti siitä, että kun pitää vähän tuoda, tuoda itseään esille ja osaamistaan esille. Mutta kyllä tämä niin nykyisessä yhteiskunnassa niin vaatii ja juuri sosiaalisen median viestintä sitä, että, että tuo siellä äänensä ja näkemyksensä ja mielipiteensä esille. Ja esimerkiksi tällaisesta someviestinnästä on aika paljon niin tutkijoille puhunutkin ja kouluttanut heitä siinä. niin – Esimerkiksi heitä kyllä niin vaaditaan tämmöiseen julkiseen keskusteluun niin mukaan, koska jos eivät he ole mukana, niin sen paikan ottaa joku muu, joka puhuu ihan niin mututuntumalla asioista. Että kyllä ne, jotka niin oikeasti tietävät asioista ovat niistä perillä, niin niiden täytyisi olla näissä keskusteluissa mukana, jotta se semmoinen pelkkä mielipide ei täyttäisi sitä tietoa.
0: Mm. No Onko muita maita esimerkiksi nyt aina Yhdysvaltoja kehutaan siitä, että siellä on niin hyviä esiintyjiä ja pitäen koulupenkillä jo aloitetaan puheenviestinnän opinnot ja esiintymisopinnot, niin, niin tota, onko meillä jotain, pitäisikö ottaa mallia sieltä tai olisiko jotain muita maita, missä olisi hyviä esimerkkejä tästä vuorovaikutustaitojen kehittämisestä? No,
1: meillä usein käytetään Yhdysvaltoja esimerkkinä eikä suotta. Siellä selvästi arvostetaan näitä taitoja. Siellä niin koulussa arvostetaan niitä yhteiskunnassa, työmarkkinoilla. Ja siellä ihmiset panostavat niihin. Ja jos olet hyvä viestinnässä, niin sitä pidetään niin kuin hyvän ominaisuutena kaiken kaikkiaan. Ja, ja siellä saa olla niin kuin hyvä ja tuoda esille. Ja kyllähän me usein jossain seminaareissa niin yhdysvaltalaisia puhujia ihastellaan, että kuinka ne on niin kuin hyviä ja osaavat kaikenlaista ja ja humoristisia samaan aikaan. ja
0: Karismaattisia. Ja kyllä, kyllä, ja,
1: ja, ja tavallaan. Me emme edes yritä ehkä samaa. (laughs) Eli kyllä siellä on monet asiat sille, mistä voi ottaa mallia. Mutta kyllä esimerkiksi Ruotsista kuulee terveisiä, että siellä koulussa myös panostetaan paljon esiintymiseen ja oppilaat ovat paljon enemmän itse äänessä kuin suomalaisessa koulussa ja se on heille helpompaa ja Kyllä, Ruotsissa käyneenäkin, niin mun mielestä jokainen varmaan huomaa sen, että on siellä jonkinlainen – tämmöinen vuorovaikutusero meidän maahan mennään. Hmm.
0: No puhutaan vähän ö, teknologiasta ja somesta. Ö, tosiaan tässä jo vähän viittasitkin, että tämä että teknologia ja some – on vaikuttanut meihin paljon ja vuorovaikutuksiin tai vuorovaikutukseen ja tapaan, että miten me ollaan – vuorovaikutuksessa keskenämme, niin ö, some on tosiaan tuonut tämmöisen – Todella niin kuin uuden nyanssin, mutta että onko se käytännössä muuttanut jotain tässä meidän tavassa olla vuorovaikutuksessa keskenämme – vai että missä määrin somessakin on kysymys ihan tämmöisistä vuorovaikutuksen perusasioista?
1: No pitkälti on kysymys ihan samoista asioista, että, että miten me muokkaamme ne ajatuksemme viesteiksi – Miten me, miten me rakennamme niitä, miten me perustelemme viesteämme, miten me suhtaudumme toisiin henkilöihin näissä keskusteluissa. Tai että miten me otamme vastaan niitä, miten me ymmärrämme, miten me reagoimme. Niin nämä on ihan perusvuorovaikutustaitoja, oltiin sitten millä vänilleenä tahansa niin keskustelussa mukana, keskustelemassa toisten kanssa. Mutta tokihan siellä niin se, se teknologia joitakin uusia piirteitä tuo ja Kyllähän nekin täytyy niin kuin oppia, mutta kun puhutaan paljon tämmöistä somekeskustelussa ja siinä kehittymisessä, niin näkisin, että tärkeämpää on se viestintäkoulutus kuin se teknologiakoulutus.
0: No someraivosta puhutaan aika paljon ja moni ihan kieltäytyy menemästä someen tai on lopettanut tai ainakin vähentänyt somessa olemista, koska ajattelee, että, että siellä on liian ikävä ilmapiiri, niin onko someraivo – mielestäsi ongelma tällä hetkellä?
1: Joo ja ei. Öö, on niin todella ikävää niihin ihmisten kannalta, jotka joutuvat tämmöisen raivon kohteeksi. Ja ne on ikäviä tilanteita ja kyllä niin kuin sellaisen estämiseksi ja torjumiseksi on niin syytä kaikkien niin kiinnittää asioihin huomiota. Mutta ne on kuitenkin aika harvinaisia tapauksia. Ei se sellaista päiväistä ole – Ehkä niin poliitikot ja tällaiset, jotka ovat paljon julkisuudessa, niin joutuvat herkemmin tämmöisen someraivon kohteeksi ja jotka toimivat asioissa, jotka herättävät jotenkin niin tunteita. Mutta tavallisena kansalaisena someraivoon on törmää todella harvoin. Itse esimerkiksi olen todella aktiivinen sosiaalisessa mediassa, varsinkin Twitterissä ja – Oisinko ehkä kerran niin kuin kokenut jotakin raivoa itseäni kohtaan? Toki välillä niin kuin sivusta seurannut, mutta pitäisi sitä – kuitenkin aina pien, aika pienenä ilmiönä, mutta vaikka se on pieni, niin se on hyvin ikävä siltä osin, kun sitä on.
0: Voiko siihen millään tavalla itse vaikuttaa, että, että on somessa jollain tietyllä lailla niin kerjää enemmän raivoa – tai että pystyy jollain tavalla välttelemään sitä paremmin?
1: Voi. Oma viestintätyyli ratkaisee, miten asioista – kertoo, miten niitä perustelee, miten suhtautuu muiden kommentteihin. Se on aika ratkaisevaa. Sitten tietysti on teemoja, jotka herkemmin herättävät tällaista keskustelua tai raivoakin. Se on ikävää, että on sellaisia teemoja, mutta että sitten kannattaa ehkä miettiä, että mitä niistä aroista teemoista sanoo tai että miten niitä asioita muotoilee. Usein itse olen niin kuin muokannut tämmöisen hankalan asian kysymyksen muotoon, jolloin ei niin selkeästi suoraan ilmaisesta omaa mielipiteen pidetään, vaan se tulee sieltä vähän niin rivien välistä.
0: Tosiaan itse olet aktiivinen somessa, kirjoitat blogeja ja olet rohkeasti esillä. Kaikki tutkijat ja asiantuntijat eivät kuitenkaan ole valmiita tällaiseen. Ja me viestinnän alan ihmiset yritetään kovasti kuitenkin rohkaista asiantuntijoita enemmän someen. Mutta aina tämä nyt sitten ei onnistu, että moni tutkija ja asiantuntija kokee, että se viestintä vie jotenkin niin paljon aikaa siitä ikään kuin oikealta työltä, mutta että miten me voitaisiin rohkaista asiantuntijoita näkymään vielä enemmän siellä somessa ja ja olemaan enemmän vielä vuorovaikutuksessa sen ympäröivän maailman kanssa.
1: No mielestäni pitää ajatella niin, että sosiaalisen median viestintä kuuluu työhön, jos työasioista, työasioista joutuu sitä käyttämään. Eikä niin, että se on joku ylimääräinen tai sitä tehdään omalla ajalla. Tähän on tietysti esimiehillä ja työpaikolla selkeä vaikutus, että miten he suhtautuvat asiaan. Se on mun mielestä yksi sellainen lähtökohta. Sitten se, että työelämä muuttuu ja tällaiset asiat kuuluvat ammattitaitoon nykyään. Ne ovat osa. Tästä mulla tulee esimerkiksi mieleen sellainen vertaus, että aikoinaan kun tietokoneet tulivat työpaikoille, vielä 90-luvun alkupuolella, niin joillakin työpaikoilla edellytettiin lisää korvausta siitä, että jos joutuu käyttämään tietokonetta työssään, niin tähän tuntuu nykyään ihan naurettavalta ajatukselta, että, että vähän someen on samanlaista suhtautumista, tämä on uusi asia ja tämä tuntuu ylimääräiseltä ja liialta, mutta veikkaanpa, että kohta tässä niin Meillä kaikilla tämä on niin kuin luontainen osa työtä ja se on niin kiinteä palanen ja niin siihen tulisi suhtautua mielestäni. Jotkuthan todella vastustavat sitä, että tämä ei kuulu heidän töihin. Tutkijat ovat varmaan niin yksi sellainen ääriryhmä, että osa tutkijoista ajattelee, että se on kaikki pois heidän varsinaisesta työstään, jos se on jossain somessa. Mutta kuten jo aikaisemmin sanoin, niin kyllä heidän täytyy olla tämmöisessä julkisessa keskustelussa mukana myös sosiaalisessa mediassa.
0: Mikä sinua on itseäsi motivoinut toimimaan aktiivisesti somessa? Olet siellä todellakin aktiivinen ja osallistut keskusteluun ja, ja teet nostoja.
1: No varmaan sellainen niin henkilökohtaiset, kysy, henkilökohtaiset kokemukset, että, että tavallaan sehän on aika addiktoivaa, kun huomaatte että joku näkemys tai mielipide yhtäkkiä leviää ja on vaikka tosi paljon ihmisiä, jotka on samaa mieltä. Tai sitten se, että syntyy jostain asiasta keskustelua, että saa itsekin uusia ideoita ja mahdollisuuksia, niin se on niin kuin kiinnostavaa ja innostavaa. Ja kyllä sieltä ihan semmoisia niin käytännön apujakin usein niin sosiaalisesta mediasta niin kuin löytyy, mistä on niin kuin hyötyä. Ja mielestäni se on niin kuin hauskaa. Ja sitten sosiaalisessa mediassa on aika matala kynnys, esimerkiksi Twitterissä, että... Itseelleni ei tulisi ikinä mieleenkään lähettää sähköpostia tai soittaa jolkin ministerille tai kansanedustajalle, mutta somessa olen useinkin heille jotakin viestinyt ja saanut jopa vastauksia.
0: Hmm. Se on ihan uusi kanava. Hmm. Ja, ja tosiaan niin voi saatella, että tutkijalle on tosi tärkeää, että, että hänen niin työllä on merkitys ja se saa näkyvyyttä ja pystyy ihan uudella tavalla jakamaan. Ja ei tarvi olla välttämättä iso, iso tutkimus, joka siellä jaetaan, vaan se, että pystyy käymään sitä keskustelua ja, ja tuomaan sitä asiantuntijuutta esiin ihan niissä keskusteluissa.
1: Kyllä, ja tuomaan sellaista niinku näkemystä asioihin, että, että, että mit, mit, mitä tää, miten asiat niinku oikeasti ovat. Että monien eri alojen tutkijoilla on niinku paljon tuotavaa keskusteluun. Esimerkiksi terveysasioissa, ravintoasioissa, ihmiset, jotka tutkivat näitä asioita, niin heillä olisi paljon annettavaa siihen mikä tulee somessa yllä.
0: Mutta sekin on kyllä totta, mitä sanoit, että se on aika addiktoivakin voi olla, että sitten helposti siellä saattaa hurahtaa aika, jos toinenkin. Että siinä pitää joskus myös, myös sitten, tota, osata vähän katkaista sitä olemistaan siellä, että pääsee tauolle.
1: Kyllä, varmasti näin on. Itseelleni on sellainen henkilökohtainen kokemus ja luulen, että aika monillakin, että että tapahtuu semmoinen innostuminen ja sitten jossakin vaiheessa tuntuu, että se on niin kuin koko ajan pitää seurata, mitä se keskustelu on. Kunnes se normalisoituu, se somen käyttö itse kullakin, että, että sitten löytyy se ihannetaso. Ja mielestäni sosiaalisen median etuja on niin kuin se, että, että vaikka se toimii 24 tuntia vuorokaudessa, niin siellä ei tarvitse olla 24 tuntia vuorokaudessa. Että sinne ehtii siihen keskusteluun aina mukaan sitten, kun itsellä on aikaa. Ja itse olen vastannut tämmöisen kysymyksen itse aika monesti, että minusta sosiaalinen media ei ole ajan viejä, vaan se on ajan täyttäjä.
0: Hmm, mielenkiintoista. Tota, no miten siellä somessa kannattaa sitten olla? Onko sinulla tähän hyviä vinkkejä?
1: No riippuu tietysti, että mitkä ne on ne omat tavoitteet. Eli ketä pyrkii tavoittamaan, kelle pyrkii viestimään, mistä asioista pyrkii viestimään, se ihmisten kohdalla vaihtelee. Sitä kannattaa miettiä ja toimia niin kuin sillä perusteella. Mutta ehkä tärkeää, että vaikka lähtisi tämmöisestä ammatillisesta näkökulmasta ja olisi asiantuntijana, toisi hyvin tällaisia ammatillisia näkemyksiään esille, niin tärkeää on, että siellä on jonkinlaista ihmisen hajua ja makua siinä viestinnässä. Että siinä on joku semmoinen henkilökohtainen mielipide, tunne, näkemys, kokemus, jokin tällainen, mikä kiinnostaa ihmisiä. Että jos se on kovin paperin makuinen tai näyttää siltä, että sen on tehnyt joku viestintäavustaja – tai joku muu sen ihmisen puolesta, niin sellaiset päivitykset ei kiinnosta. Tai tässä yritysjohtajalle hettäisi vaikka joku sellaisen twiitin, että tässä katsauksemme. Eihän se kukaan ei ava sellaista linkkiä, <hysy> vaan niin kuin, sittenhän lisäämällä siihen jonkun sellaisen, että, että teimme kyllä niin – Pirun hyvän tuloksen ja tästä se näkyy, niin se on paljon enemmän innostaa ihmisiä. Hmm.
0: No todellakin välillä niin siellä somessa saattaa äityä keskustelut ihan väittelyihin asti, niin, niin onko väittely mielestäsi jotenkin huono asia?
1: Ei. Mielestäni niin tämmöistä väittelytaitoa pitäisi kehittää ja, ja luulen, että siinä, että osa ihmisistä niin on, suhtautuu someen vähän kielteisesti ja on kokenut sen niin kielteisenä, on se, että, että siellä ei olekaan kaikki samanmielisiä, vaan siellä kohtaa sitä erimielisyyttä ja niitä, jotka ajattelevat toisella tavalla. Ja, ja silloin niin kuin pitäisi pystyä niin kuin väittelemään niiden ihmisten kanssa. Niin Suomalaisesta puhekulttuurista usein sanotaan, että me olemme aika huonea väittelemään, että meidän on vähän vaikea sietää sitä, että Meillä on vaikea sanoa, jos me olemme eri mieltä ja meidän on vaikea sietää sitä, että jos joku on meidän kanssa eri mieltä, että me rakastamme tämmöistä harmoniaa ja sen ylläpitämistä. Mutta somessa joutuu väittelemään, kohtaamaan ne erilaiset mielipiteet ja sitä ei pidä ottaa henkilökohtaisesti, vaan nimenomaan niin kuin sitten keskustella asiatasolla niistä.
0: No minkälainen on hyvä väittely? Miten siinä pitää toimia?
1: No hyvässä väittelyssä perustelut ratkaisevat. Ja hyvä väittely pystyy pureutumaan toisen perusteluihin, ei vaan väitä vastaan ja änkeä omaan omaa näkökulmaan, vaan pystyy niinku, vähän niin murentamaan niitä toisen perusteluja. Ja, ja tarkastelee niinku nimenomaan sitä, että mihin se toinen perustaa sen väitteensä ja tarttumaan niihin. Ja siitä syntyy mielestäni niinku semmoinen hyvä väittely.
0: Hmm. No, äh, miten uskot, että teknologia sitten muuten tulee vaikuttamaan tähän meidän... Vuorovaikutus, tai vuorovaikutustaitoihimme tulevaisuudessa?
1: No varmaan on niin monenlaisia vaikutuksia. Että, että, nythän viime aikoina on esillä ollut paljon kaikenlaiset botit ja, ja kaikenlainen niin häirintä. Sen vastareaktiona varmaan tulee sellaisia, jotka niin torjuvat tätä yhä tehokkaammin. Että siellä on niin tämmöisiä häiritseviä viestejä, epämiellyttäviä asioita. Sitten tulee varmaan niin tämmöiset – tekoälyyn liittyvät asiat yhä vahvemmin niin kuin kaikkeen meidän viestintäämme mukaan ja, ja tulee varmaan yhä enemmän sellaisia tilanteita, että me emme ole varmoja siitä, että onko toinen osapuoli ihminen vai onko se kone. Ja nyt on jo sellaisia esimerkkejä, että soittaa jonkin puhelinpalveluun, niin, niin sellaisesta keskustelusta ei niin kuin erota välttämättä, että, että se onkin tekoäly, joka siellä vastaa, että se kuulostaa ihan oikealta ihmiseltä. Ja sitten, Saattaa sitä kautta syntyä niin kuin monenlaisia väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä ja, ja, ja epämiellyttäviä tunteitakin, kun ymmärtää yhtäkkiä, että siellä onkin kone. Eikä se olekaan ihminen, jolla yritän tätä asiaa selittää.
0: Tämä on vähän niin kuin sellaista uudenlaista medialukutaitoa.
1: Kyllä, kyllä. Tämä koko ajan niin kuin muuttuu ja tässä täytyy olla niin kuin valmiina ja niin kuin seurata. Ja, ja meidän, meillä viestinnän asiantuntijoilla on niin kuin keskeinen merkitys tässä, että, että kaikki pysyisivät tässä kehityksessä mukana.
0: No minkälaisia eettisiä kysymyksiä, jos todellakin tulee tämmöisiä uusia haasteita, että me ei tunnisteta – kuka siellä on ja, ja mitä, kuka meille puhuu, niin, niin tuleeko meille uusia eettisiä kysymyksiä tämän teknologian kautta?
1: Ilman muuta nämä kaikki kysymykset liittyvät, liittyvät tämmöisiin eettisiin asioihin niin kuin tavalla tai niin kuin toisella. Ja, ja, ja miten me niin kuin reagoimme tuolla, miten me reagoimme kaikkeen viestintään, niin – Niihin liittyy niin monenlaisia sellaisia kysymyksiä, mihin suuntaan näitä asioita pitäisi kehittää.
0: No, puhutaan vielä hieman johtajuudesta, nimittäin vuorovaikutushan on erityisesti johtamisen työkalu. Eli johtajat eivät voi enää piiloutua sinne kulmahuoneisiinsa ja jaella sieltä määräyksiään, vaan pitää olla jatkuvasti työntekijöiden kanssa vuorovaikutuksessa ja kommunikoida heidän kanssaan aktiivisesti. Millaiset vuorovaikutustaidot ö, on meidän johtajilla täällä Suomessa.
1: No se näyttää riippuvan siitä, keneltä kysytään. Tämmöiset konsulttifirmat on tehnyt suomalaisille johtajille kys- kyselyjä siitä, että minkälaiseksi harvioita omia taitoja ja nimenomaan omia viestintätaitojaan. Ja niiden perusteella suomalaisten johtajien ö, viestintäosaaminen on erinomaista, eli he itse arvioivat itsensä erinomaisiksi. Sitten meillä on niin kuin, tutkimuksia, joissa on niin kuin, selvitetty, mitä mitä työpaikoilla tapahtuu, mitä työntekijät ovat mieltä ja, ja niissä tutkimuksissa tulee esimerkiksi, tai tulee ensinnäkin esille se, että työntekijöiden mielestä johtajien vuorovaikutus on missä valtavia puutteita. Ja siellä annetaan semmoisia esimerkkejä, että toivoisi, että johtaja katsoisi edes silmiin, kuuntelisi, tämmöisiä ihan perustaitoja. Ja Tällainen niinku ristiriita ei niinku selity pelkästään sillä, että työntekijät helposti purnaavat pomoista, mikä on ihan niinku totta, vaan siinä on niinku joku isompi niinku näkemysero. Ja mä näkisin niin, että, että nämä johtajat ovat sen verran taitamattomia viestinnässä, että he eivät edes tajua, mitä he eivät osaa. Sähan on
0: vähän masentavaa. No se on
1: todella masentavaa. Eli, että tämmöisiä niin taitoja on niin tutkittu, niin se peruslähtökohta on, että ymmärtää, että Aa, tässä mulle on jotakin uutta, – tämä on jotakin uutta, Tätä, tässä mun täytyy kehittyä, mun täytyy oppia jotakin uutta. Ja jos niin ajattelee, että mä osaan ja mä erinomainen, niin se on aika vaarallinen tilanne.
0: No ainakin siis silmiin katsomista ja sieltä lähdetään, niin kuin, että perustaidot pitäisi saada haltuun. Onko jotain erityisiä muita tapoja tai muita tämmöisiä – osaamisalueita, missä sitten johtajien pitäisi tässä vuorovaikutuksessa niin kuin parantua?
1: Niitä on valtavasti, mutta kuunteleminen on yksi sellainen, mikä nousi oikeastaan kaikissa tutkimuksissa, että – tuleeko henkilökunnalle sellainen olot, jotka ovat tulleet kuulluiksi. Sitten sellainen, että onko ollut – mahdollisuus sanoa se oma näkemyksensä, liittyy tietysti niin kuuntelemiseen. Ja miten tulee otettua huomioon – Tärkeää on niin kuin se, että miten viesteihin reagoidaan, sen tyyppiset asiat nousevat keskeisiksi. Sitten tietysti tämä teknologia, joka tulee sitäkin kautta, että organisaatiot ovat yhä enemmän hajautettuja, ihmiset toimivat eri paikoissa, jolloin teknologiaa käytetään niin tässä viestinnässä, niin se tuo kyllä johtajille isoja haasteita, että ei ole ihan helppoa kohdalla samalla tavalla niitä, jotka ovat jossain toisessa maassa vaikka ja vaikka kuuluvat samaan tiimiin kuin niitä, jotka ovat siinä käytävän varrella.
0: No johtajuuskin on muuttunut paljon, tai ainakin se, ne vaatimukset johtajuutta kohtaan on muuttuneet tosi paljon. Niin onko nämä niin kuin tullut vähän yllätyksenä johtajille, että, että nyt täytyisi todellakin alkaa panostaa näihin vuorovaikutustaitoihin?
1: Kyllä tässä näyttäisi olevan jonkinlaista sukupolvieroa, että nuoremmat työntekijät odottavat keskustelua – Haluavat olla mukana keskustelussa päättämässä asioista, jotka koskevat heitä, että he eivät tyydy vain semmoista sanelupolitiikkaan ja niin ylhäältä alaspäin tuleviin ohjeisiin, vaan asioista pitää keskustella. Ja tutkimukset osoittaa ihan selvästi tässä eroa. Ja useat johtajat edustavat tätä vanhempaa sukupolvea, jolloin he eivät ehkä ole niin valmiita keskustelemaan tai näe sen merkitystä, että sillä voi olla jo sinänsä itseisarvona tärkeä, tai se voi olla tärkeä.
0: No johtajilta odotetaan myös siellä Twitterissä oloa ja sosiaalisessa mediassa oloa, niin miten aktiivisia suomalaiset johtajat on tällä hetkellä esimerkiksi Twitterissä?
1: Eivät ole aktiivisia. Eivät ole. <laughs> Ei. Meillä on juuri tutkimusprojekti käynnissä, missä me ollaan otettu Suomen suurimmat yritykset ja niiden toimitusjohtajat tarkastelun kohteeksi meillä on Suomen 500 isointa yritystä ja sen lisäksi myös pienemmät, jotka ovat pörssissä, Helsingin pörssissä. Ja niitä on siis reilu, reilu 500 johtajaa ja, ja sieltä löytyy semmoinen noin 130 toimitusjohtajaa Twitteristä. Eli neljännes on vain omalla nimellään Twitterissä ja heistäkin osa on tosi passiivisia. Että on ihan niin itse asiassa pieni joukko, jotka käyttävät Twitteriä taidokkaasti ja käyttävät sitä strategisessa johtamisessaan ja pystyvät ottamaan siitä kaiken hyödyn irti ja suurin osa eivät sitä hyödynnä. No miksi se näin on? Syitä varmaan monia. On sellaista, että ei nähdä sen merkitystä, ää, ei välttämättä osata, ei uskalleta, on tämmöistä viestintäarkuutta. Tämän tyyppisiä siellä ainakin sitten monivetoa tähän aikaan, mutta ne johtajat, jotka vaan hyödyntävät, niin ne katsovat, että aikaa ei ole niin kuin ongelma, vaan sille löytyy niin kuin paikkansa. Koska Twitter saattaa korvata tai jokin muu sosiaalisen median väline saattaa korvata jonkun perinteisen viestintävälineen.
0: No onko muuta syytä, miksi johtajan kannattaa olla Twitterissä?
1: No tämä sidosryhmiin niin yhteyden pitäminen voi olla niin todella helppoa Twitterin kautta ja riippuu, ketä haluaa tavoittaa. Että näistä suomalaisista johtajista ehkä monet näyttävät kuitenkin niin viestivät nimenomaan henkilökunnalle myös niin sosiaalisen median kautta, Twitterin kautta. Mutta hyvin keskeinen välinehän se on niin tämmöiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisessa. Jos haluaa niin vaikuttaa tässä maassa jotenkin niihin asioihin, jotka ovat niin yritykselle tärkeitä, niin mielestäni Twitter on juuri tämmöisen julkisen keskustelun foorumissa paras.
0: Pystyykö sillä luomaan jotenkin luottamusta enemmän ympärilleen, että, että on esillä?
1: Pystyy. Nimenomaan... Esimerkiksi Twitter perustuu siihen, että siellä on henkilöt ja henkilöt kiinnostavat, ei niinkään yritykset tai organisaatiot. Ja kun toimitusjohtajan omilla kasvoillaan, omana henkilönään, niin se lisää sekä kiinnostusta että luottamusta. Eli että kun henkilö itse sanoo jonkun asian, mitä tulee tapahtumaan, niin kyllä se on niin kuin paljon uskottavampaa kaikin puolin ja rakentuu sellainen luottamussuhde paremmin, mikä esimerkiksi tämmöisen... Niin kuin asiakkaiden suhteen on, on tärkeä elementti.
0: No millainen vaikutus johtajan omalla käyttäytymisellä tai vuorovaikutuskäyttäytymisellä – on sitten siihen, millaiseksi koko organisaatiokulttuuri muotoutuu siellä työpaikalla?
1: No näyttää siltä, että esimerkillä johtaminen on niin tärkeää näissä viestintäasioissa. Että, että, että ei sellaista keskustelua synny, jos ei niin kuin johtaja ole niin esimerkkinä siitä ja jotenkin ainakin käynnistämässä tätä keskustelua. Varsinkin jos otetaan jokin uusi väline käyttöön, vaikka organisaation sisäinen sosiaalinen media, niin kyllä se täytyy lähteä jotenkin niin johtajasta, että hän innostaa keskustelemaan ja hän on siellä jotenkin niin mukana. Sitten voi jättäytyä tota, vähän sivumalle, kun ihmiset oppivat sen ja rohkaistuvat sen käyttöön, mutta että kyllä tämmöinen esimerkki on näin tärkeä.
0: Ja millainen on hyvä johtaja, joka niin kuin on vuorovaikutustaidoltaan hyvä? Mitähän siellä työpaikalla käytännössä tekee?
1: No mielestäni se voi ilmetä monella tavalla ja ei ole sellaista yhtä tyyppiä, millä tavalla pitäisi toimia. Ja tavallaan ei ole sellaista mallia myöskään, että sitä voi toteuttaa sitä hyvää vuorovaikutusta hyvin eri tavoin ja hyvin persoonallisilla tavoilla. Mielestäni se on niin kuin sillä tavalla, tai se hyvyys näkyy jotenkin siten, että, että sitä keskustelua syntyy – ja se tässä on myös niin kuin sen johdon ja johdettavien välillä. Ja, ja tutkimukset kertovat, että silloin kun kaikki toimii niin kuin hyvin, niin tä, tätä vuorovaikutusta on paljon, ö, on tätä luottamusta molemmin puolin. Ja pystytään esimerkiksi esittämään kritiikkiä molemmin puolin, mikä tietysti jokainen ymmärtää, että semmoinen kritiikin esittäminen sekä johdolle että johdolta johdettaville, niin ö, mahdollistaa sen, että asiat kehittyvät entistä paremmin ja tehokkaammin.
0: Helposti jotenkin ajatellaan, että nyt vaan sellaiset ekstrovertit tässä pärjää maailmassa. Pitää puhua paljon ja olla esillä ja muuta. Mutta että vuorovaikutuksessa ei varmaan ole tällaisesta kysymys.
1: Ei ole. Se, että on taitava vuorovaikutuksessa, ei liity temperamenttiin. Että introvertti voi olla todella hyvä myös vuorovaikutustaidoissaan. Kirjassani haastattelimme yhtä introverttia, johtajaa, joka itse tunnusti itsensä introvertiksi ja sanoi, että Hän ei koskaan ole tykännyt olla vuorovaikutuksessa ja ja ei kauheasti viihdy ihmisten seurassa, mutta hän on halunnut nuoresta saakka kehittyä näissä asioissa. Hänelle semmoinen ominainen kehittämisen tapa on että hän on lukenut paljon ja ja sitä kautta opiskellut, että minkälainen vuorovaikutus on hyvää. Nykyisin häntä pidetään organisaatiossa hyvät taidot omaavana johtajana tai vuorovaikutustaidot omaavana johtajana. Hän ei ehkä edelleenkään sitä nauti, mutta se kuuluu hänen työhönsä ja hän osaa hoitaa sen hyvin.
0: Niin se on yksi ammattitaidon osa. Nimenomaan, nimenomaan. No, ja sitä voi opiskella tai opetella ja, ja harjoitella.
1: Kyllä. Että kukaan ei ole seppä syntyessään. Että joillekin se on ehkä niin kuin helpompaa juuri temperamentisesti johtuen kuin toisille, mutta että jokaisella meillä on niin kuin kehittymistä. Se, että, että on niin kuin vaikka puhelijas ja helpottava ja hyvä kontaktia, niin se ei välttämättä kerro, että on vielä kauhean taitava.
0: No, tämmöinen suunannäyttäjän rooli on siellä työpaikalla vaikka niin kuin johtajalla, jos ajatellaan niin tärkeä ottaa myös siellä digitaalisessa vuorovaikutuksessa.
1: Kyllä, ihan samoin kuin kasvokkaisviestinnässä niin tässä digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimii samat periaatteet. Ja, ja, ja viime vuosina on tutkittu nimenomaan näitä organisaation niin sisäisiä sosiaalisia medioita. Miten saataisiin siellä digitaalista keskustelua syntymään? Ja on esimerkkejä siitä yrityksistä, jotka niinku pystyy niinku käyttämään sellaista todella hienosti hyväkseen. Esimerkiksi Suomessakin on esimerkkejä yrityksistä, jotka ei pitänyt yhtään kokousta siitä, miten niinku sopimus tulee voimaan, vaan kaikki käytiin jossain tämmöisessä verkkopohjaisessa keskustelussa. Ja sitten on paljon yrityksiä, joissa sitä ei saada toimimaan. Ja yksi keskeinen ero näiden välillä, että... Kun on yrityksiä, missä se toimii ja missä se ei toimi, niin missä se toimii, niin on sellaiset yritykset, johtaja on ottanut asian omakseen ja on vahvasti mukana siinä keskustelussa ja ja, ja pitää sitä tärkeänä ja ja vie niitä asioita sinne keskusteluun. Näissä organisaatioissa toinen kiinnostava tulos on se, että niissä sallitaan myös vähän asiasta poikkeaminen. Että jos liikaa on sääntöjä, että ei saa puhua mistään muusta kuin niistä asioista, mistä niinku keskusteltava keskustelun alla ja mitkä on niin työhön liittyviä, niin silloin se keskustelu tyrehtyy. Mutta sitten kun välillä voi vaihtaa niin kuulumisia jalkapallosta tai vaihtaa kakkureseptejä, niin sitten se keskustelu lähtee työasioistakin vilkkaammin liikkeelle.
0: Hmm, mielenkiintoista. No työelämässä meiltä kaikilta, ei pelkästään johtajilta, vaan meiltä kaikilta vaaditaan yhä parempia vuorovaikutustaitoja – niin äh, miten me voitaisiin kaikki olla astetta parempia vuorovaikutusosaajia työpaikalla ja miksei muutenkin elämässä?
1: No ehkä tärkeintä on tarttua tilaisuuksiin olla vuorovaikutuksessa, kun niitä tulee ja, ja ehkä välillä astua sen mukavuusalueen ulkopuolelle, niin kuin sanotaan. Ja sitten kun sen tekee, niin ehkä tärkeintä on se semmoinen niin reflektointi, se itsearviointi, että jos se meni vähän niin mönkään, niin mikä tässä niin kuin meni pieleen – tai että jos joku niin kuin sujuu oikein hyvin, niin miksi tällä kertaa niin onnistuu? Sitä kautta niin kuin kehittyy. Ja kun itse olen haastatellut näitä johtajia, joita pidetään hyvänä vuorovaikutuksen osaajina, niin niillä näyttää olevan niin kuin todella vahvat sellaiset niin kuin itsearviointitaidot. Ja ne on kaikki niin kuin pohtinut aika paljon sitä, että mikä on hyvää ja mikä ei, ja miten he itse toimivat ja mikä heille on niin kuin sopivaa. Ja sillä tavalla voi kehittyä, mutta... Kaikkea ei myöskään tarvitse oppia kantapään kautta. Voi mennä ihan koulutukseenkin.
0: No miten itse olet treenannut vuorovaikutustaitoja vai onko se ollut sulle ihan luontaista?
1: Öö, treenaaminen on jokapäiväistä. <tri> <tri> ja usein ajattelee, että, että suutarilapsen kenkiä niin omalla kohdallaan, että puhuu, niin sitten on tietysti omat vaatimukset ja tavoitteetkin jotenkin korkealla. Tietysti itse opiskelu opiskelupuheviestintää, niin minulla on ollut ihan opinnoissa ja vuosien mittaan on tullut aika paljon näitä luettua. Ja sitten kun ne on koko ajan siinä työn alla, niin kyllä niitä tulee kovasti reflektoitua. Ja ehkä välillä ongelma on se, että sitten kun on niiden parisuhde aika tai parisuhde konfliktien <tos-> aika, niin sitten ei kannata ehkä liikaa analysoida. <tos->
0: Mutta tämä on ainakin mennyt mielestäni tämä podcast-jakso hyvin vuorovaikutteisesti ja, ja tuota, sujuvasti. Tota, me ollaan pyydetty sulta vielä tämmöistä lopputehtävää, kotitehtävää, eli viittiä tästä jaksosta. Miten kiteyttäisit tämän jakson sanoman yhteen twiittiin?
1: Vuorovaikutus on kaikkien ihmissuhteiden perusta. Vuorovaikutus on pääomaa, joka auttaa meitä työelämässä ja muussakin elämässä.
0: Mahtavaa. Hieno Elämän viisaus, joka alueelle, kaikille meille asiantuntijoille, johtajille ja, ja kaikkea, kaikille muillekin. Suurkiitos Pekka Isotalus, että tulit meidän vieraksemme.
1: Kiitoksia, oli mukavaa.
0: Kiitos, niin minullakin. <laughs> Seuraa tiedotusosaston virallinen tiedote. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeimpiä taitoja niin työssä kuin muussakin elämässä. Tiedotusosasto ohjeistaa varsinkin johtajia kehittämään vuorovaikutustaitojaan, koska vuorovaikutus on erityisesti johtamisen peruselementti. Vuorovaikutus ei tarkoita jatkuvaa ääneen kälättämistä, vaan oleellista on myös kuuntelu. Vuorovaikutuksen maksimointi ei myöskään ole itseisarvo, sillä siitäkin voi tulla ähky. Lisäksi laadukkaita väittelytaitoja kannattaa harjoitella eikä sortua ala-arvoiseen kinaamiseen esimerkiksi somessa. Tiedotusosasto kiittää sinua, arvoisa kuulijamme. Seuraa meitä Twitterissä viestiryy-tilillä, viestiry eli viesti ry, Ja laita meille palautetta, kommentteja ja toiveita sähköpostilla osoitteeseen tiedotusosastoätviesti.fi. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.